0: Vous êtes sur RTL.
1: Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin. Et on fait un nouveau point sur l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et à la une ce matin, la lutte éprouvante des pompiers en Gironde. Les deux
0: incendies hors normes qui ravagent le département ne sont toujours pas maîtrisés. Plus de 10 000 hectares déjà réduits en cendres et 14 000 habitants évacués. À suivre également l'émotion d'un adolescent. Il a perdu l'un de ses amis dans la Rix qui a fait trois morts à Angers dans la nuit de vendredi à samedi. Un sol à plus de 60 degrés, et un air suffocant, c'est une une véritable fournaise qui attend le peloton du Tour de France cet après-midi en raison de la canicule. Et puis des Américains, des Danois et même des Irakiens, les touristes étrangers sont de retour en masse à Paris, vous l'entendrez. C'est un combat absolument titanesque que mènent les pompiers depuis mardi en Gironde. Ils sont 1200 désormais et ne parviennent toujours pas à maîtriser les deux incendies qui ont déjà ravagé plus de 10 000 hectares de pain. Une lutte éprouvante. Quatre d'entre eux ont été légèrement blessés hier à Landiras. La salle polyvalente a été aménagée en base arrière, un lieu où ils peuvent se reposer et reprendre des forces. Denis Grandjou. Oui, Claire est infirmière, elle accueille les pompiers. Dès qu'ils ouvrent la porte de la salle polyvalente, elle est en appui d'un médecin. Pour eux, c'est très très important. Ils viennent pour manger, surtout dans cette salle. Et nous, on est là, euh, quand ils nous voient, ils donnent toujours quelque chose à soigner, des pieds surtout. Ici, la logistique est impressionnante. Florence est bénévole et adjointe au maire à la mairie de l'Andiras.
1: Des fois, ben, j'ai 400 personnes qui viennent manger à table et puis 400 qui doivent se faire livrer. On fait des rotations, 6-12, 12-18, 18-1h, 1h-6h. Et puis on voit surtout... Des hommes qui arrivent de plus en plus fatigués, abattus, euh, ouais, affamés aussi. Donc euh, on essaie effectivement d'assurer en fait un maximum au niveau nourriture et surtout des choses énergétiques.
0: Parmi ces hommes, Denis, lieutenant, il vient en renfort depuis la loire atlantique.
1: On a fait une nuit qui était compliquée, alors euh, si on ne se repose pas, euh, on ne tiendra pas. Hier soir, on a fait des choses impressionnantes. On est passé dans un couloir, euh, couloir de feu parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait qu'on aille de l'autre côté. Et oui, c'est des flammes tout de suite sur du pain qui montent assez haute. Hein, donc, euh, vous arrivez tout, tout, tout de suite à 10 mètres de flammes. Hein, donc, euh, et la chaleur qui se rajoute à la chaleur en plus
0: environnante. Donc, euh, ouais, c'est impressionnant. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, la salle polyvalente de Landiras accueille quasiment la totalité des pompiers présents sur place. Reportage signé, Denis Grandjou à une vingtaine de kilomètres de l'Andiras. Justement, de nouvelles évacuations ont eu lieu hier soir, près de 2000 personnes, les habitants du bourg d'Ostens notamment.
1: L'autre titre de l'actualité ce matin, c'est l'émotion à Angers au lendemain de la Rix, qui a coûté la vie à trois jeunes hommes.
0: Tous poignardés en, en plein centre-ville, ils avaient 16, 18 et 20 ans. Cet adolescent connaissait bien le, le plus jeune. On traînait souvent ensemble, très sympa jamais
1: jamais d'embrouille traîner un peu avec tout le monde il était sympathique il avait 16 euh, c'est horrible hein il n'a pas pu faire sa vie créer sa famille avoir son travail
0: Témoignage au micro RTL de Nicolas Bobby, Le suspect, un Soudanais de 32 ans A été interpellé, c'est une altercation Plutôt dans la soirée qui serait à l'origine De ces meurtres, il avait été conduit Par plusieurs jeunes rassemblés sur l'esplanade cœur de Maine après avoir importuné des filles
1: On vous en parlait dès hier sur RTL Cette tribune en préparation Contre la ministre des collectivités territoriales eh bien, Elle a été publiée ce matin Dans le journal du dimanche
0: Une centaine de
1: signataires et notamment
0: des membres De la majorité appellent Caroline Cailleux à démissionner après ses propos polémiques sur le mariage pour tous un dessin contre nature avait-elle estimé en 2013 des propos qu'elle a maintenus cette semaine tout en assurant je cite avoir des amis parmi ces gens-là elle s'est ensuite excusée regrettant des mots stupides Emmanuel Macron attendu dans le Loiret cet après-midi pour les commémorations de la rafle du Veldive c'était il y a 80 ans le 16 juillet 42 à l'aube 13 000 juifs arrêtés par la police française à Paris la plupart seront déportés vers les camps de la mort le chef de l'état prononcera tout à l'heure un discours que l'Elysée promette offensif contre l'antisémitisme. Et il le fera depuis Pitivier William Galibert.
1: Oui, et pourquoi Pitivier Parce que de nombreux juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards, entassés par milliers dans ce vélodrome d'hiver après avoir été raflés, avaient ensuite été dirigés vers cette gare de Pitivier, avant d'être envoyés dans les camps d'extermination dont seules quelques dizaines sont revenus vivants. Pour être précis, 8 convois emportant 8400 déportés sont partis de cette gare de Pitivier en 1942. 80 ans plus tard, le chef de l'État va répéter que la société française n'en a pas fini avec l'antisémitisme. Pire encore, il dira qu'un nouveau type de révisionnisme historique est apparu dans le pays. À l'Elysée, on rappelle la banalisation des débats lors de la dernière campagne présidentielle autour du rôle de Pétain et du régime de Vichy. Les regards se tournent vers Éric Zemmour, même si les conseillers du palais évitent soigneusement de prononcer son nom. William Galibert du service politique de RTL.
0: Elisabeth Borne, se recueillera ce matin dans le Jardin parisien où se dressait auparavant le, le Vélodrome d'hiver.
1: Une courte pause dans ce journal. Dans un instant, le peloton du Tour de France dans la Fournaise. RTL Matin.
0: Alexandre de Saint-Aignan.
1: Alexandre de Saint-Aignan.
0: RTL Matin.
1: Et la suite du journal de Sébastien Rouxel 42 ,5 degrés 5 à siran dans l'Hérault quasiment 41 à Durban-Corbière dans l'Aude. On a battu plusieurs records de chaleur hier.
0: Et ce devrait être à nouveau le cas. Cet après-midi 37 départements sont en vigilance orange canicule. Les températures seront souvent proches des 40 degrés dans le sud et notamment à Carcassonne où l'on attend le, le peloton du Tour de France 202 km depuis Rodez. On pourrait battre le record de température au sol, 60 3 degrés selon André Bancala, coordinateur des, des routes sur la grande boucle. On est sur des températures au sol qui grimpent plus vite que les températures de l'air. Quand on prend un degré en l'air, on prend plusieurs degrés au sol. Et euh, avec les records d'il y a maintenant quelques années, en 2010, c'était 63 degrés au sol à la station des Roses. Je pense que quand on va arriver du côté de Carcassonne, on va probablement friser le record, éventuellement le battre. Les coureurs vont souffrir et souffrent déjà de la chaleur. Évidemment, il faut qu'ils s'hydratent. Et nous, on hydratera également les routes puisqu'on les arrose quand elles sont en, en reçuage, quand elles sont en dégradation par les effets de la chaleur. Sur certains tracés en particulier, pas partout, on va passer une citerne d'eau pour refroidir le revêtement et lui faire perdre au moins une dizaine de degrés. Ça lui permet de figer et de laisser passer le peloton dans des conditions satisfaisantes. Propos recueillis par Nicolas Georgerot. La 15e étape entre Rodez et Carcassonne à vivre toutes les demi-heures sur RTL. Départ 13h15 hier. C'est l'Australien Matthews qui s'est imposé en solitaire à Mende. Le Danois Vingegaard
1: reste en jaune. Et du cyclisme, on passe au football. 10 jours, trois matchs amicaux. Le Paris Saint-Germain qui débute officiellement sa tournée estivale au Japon. Les 25 joueurs retenus par Christophe Galtier doivent
0: arriver ce matin en Ternippon où le club compte tout de même 6 millions de fans. Le plus emblématique, Philippe Dovas, c'est sans doute Toshiya Inoue. C'est lui qui a fondé les PSG Tokyo Boys, premier club de supporters parisiens au Japon. Oui, et l'histoire d'amour entre Toshiya, Inoue et le PSG débute en 1989 lorsqu'il arrive à Paris pour étudier à HEC puis travailler pour NTT, le géant nippon des télécoms. Je suis allé à Parc des Princes. Le match, PSG, tour 1 1, match nul. Il y avait Christian Pérez, Joël Batz, il y avait RTL, sponsor de maillot, ça serait maillot de Daniel Bravo, numéro 14. Fidèle de la tribune au pendant 5 ans, Toshiya rentre au Japon en 1994 et lorsqu'en 1995 son équipe de cœur Débarque à Tokyo. J'ai organisé le groupe PSG Tokyo Boys. On a fabriqué un banderol. Je suis très content de le PSG Japan Tour 2022. Ça, c'est la deuxième visite de PSG à Tokyo. Mercredi, il y a match. C'est le premier club étranger qui jouait au stade olympique. Et pour ce premier match, Toshiya et ses PSG Tokyo Boys redéploieront leur banderole iconique de 1995. Ils seront plus d'une centaine à soutenir les joueurs de Christophe Galtier. Et malgré l'interdiction de crier et chanter dans le stade, même masqués, ils ont déjà répété les chants des supporters. Voilà, des fans du PSG, même au Japon. Merci beaucoup Philippe Dova, correspondant de, de RTL au Japon justement.
1: Allez, maintenant sur la route euh, des vacances. Plus de 800 km de bouchons euh, cumulés euh, au plus fort de la journée euh, hier. Euh, C'était euh,
0: particulièrement chargé. Hein. Et des Français, mais aussi des étrangers dans les embouteillages. Ils sont de retour en masse dans l'Hexagone après deux ans de pandémie. C'est le cas notamment dans la capitale. 12 millions de touristes internationaux à Paris sur les cinq premiers mois de l'année. C'est trois fois plus que l'an passé. Ça se bouscule dans le quartier du Louvre, Benjamin Boucriche dans les rues de Paris, il suffit d'ouvrir grand les oreilles pour entendre des touristes américains, a city, right? italiens,
1: to be a
0: danois,
1: be
0: irakiens to be et tout cela ravit Camille qui tient une brasserie à deux pas du musée du Louvre. On a beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Européens. Beaucoup d'Américains, pas encore tout ce qui est continent asiatique, mais sinon, euh, ça va, ça revient beaucoup. Et euh, là, c'est bon, là, il n'y a plus de masques, il n'y a plus de restrictions, ça se sent. La capitale n'était presque plus habituée à accueillir autant de touristes. Jean-Manuel les guides conférencier. Dans plein d'endroits du Louvre, on ne voit rien. On voit les dos des autres touristes. Évidemment, moi, j'ai pas de statistiques, mais visuellement... On est presque à ce qui existait en 2019, à ceci près qui manque les Chinois. Les visiteurs se pressent devant la joconde, mais aussi dans les taxis, comme dans celui d'Antoine. Ils nous demandent des, des explications. Hein, pourquoi euh... Ils peinent à trouver un taxi, euh, ils nous demandent des solutions, comment ils peuvent faire pour trouver un taxi. Malheureusement, on n'a pas trop de réponse à ça. Malgré ces petits couacs, les touristes gardent un sourire radieux, comme si le plaisir de pouvoir enfin visiter Paris faisait oublier tout le reste. Reportage signé Benjamin Boucriche dans les rues de la capitale. Si vous prenez la route aujourd'hui, ça s'annonce à nouveau compliqué, mais dans le sens des retours. Cette fois, journée classée rouge par bison Futé, c'est orange dans le sens des départs.
1: Voilà, patience pour les automobilistes aujourd'hui. Merci Sébastien Rouxel pour ce journal. On vous retrouve dans une heure, à 7h30. Euh, la suite, c'est le Tour de France.